0: 如果一家公司的股票跌了 50% 你也不想卖，那么你就看懂这家公司了。大家好，我是白老师，今天呢是2022年的3月25号。前一段时间啊，又翻开了雪球老板方三文啊前面出的第二本书叫《世风日上》啊，它其中呢有几个章节和片段，我觉得特别好，特别想在这个时间点啊分享给大家。有一个人呢问方丈啊，有没有好的办法鉴定自己是否有某方面的能力呢？方三文啊说，如果有一件事情你总是做不好，或者是做的非常吃力，那么一般来说，它就不属于你的能力圈。比如从生活中来说啊，你坚持跑步跑了有一段时间了，但是呢依然没有兴趣，或者是找不到其中的要领，那么跑步可能这件事情就不是你的能力圈之内的。从投资来说呢，你特别希望能够通过阅读年报啊，看一些行业的这种研报呢，来去判断一家上市公司经营的好坏，但是呢这件事情你做的非常吃力，看了很多时间之后呢，还是。一知半解的，可能这样的方式在你的投资中就属于超出了你的能力圈的边际的。这位球友啊，又问：那么怎么才能够确定自己不具备看懂某家公司的能力呢？或者说，怎么样才能够算有能力去看懂某一家公司呢？方丈说啊，如果你买入一家公司股票的时候呢，一点儿也不犹豫。并且呢，它跌了百分之五十，你也不想卖，那么这个时候你就看懂了这家公司的。另外一个听友啊，就开始问啊：，如果你真的看懂了，怎么可能会跌这么多呢？买入的时候你的逻辑是否会有错误？股票市场跌百分之五十不卖的人不少，都是散户觉得反正被套了，干脆不管了，放几年，连自己买的什么股票叫什么名字都给忘了。方丈说啊，因为市场的涨跌本身就是一种不可预测的事情。巴菲特呢，也有多次买入后继续下跌百分之五十的标的，就有点像这次芒格买的阿里啊，从一百八两百块一直跌到了一百块美金左右哈、啊。那位网友呢，有点不依不饶啊，说巴菲特啊这种情况呢，和国运有很大的关系，市场呢必须是持续向好的。至少呢，我身边炒股能力还不错的朋友里，没有跌百分之五十还很淡定的拿着或者是加仓的，倒是有很多小散户啊被套之后拿的异常坚定的，特别有意思啊！我觉得现在处在我们中国的投资者呢，其实和国运也有着息息相关的联系啊。那我们的市场呢，是不是持续向好的？各位扪心自问一下，你认可吗？在听我节目的各位听友里啊，你有没有过买入一只标的跌了百分之五十，依然从容淡定的？如果有呢，请在节目留言区告诉我一下，好吗？或者说呢，你对方丈这句“买了一家公司的股票跌了百分之五十，你也不愿意卖，也不怕”的话，那么你就看懂了这家公司这样的一个结论和观点。有什么样的意见，也欢迎你在留言区告诉白老师。以上呢是第一个问题，那第二个问题呢，其实和这个问题其实是有一定的关联性的。这个问题呢，就是如何对待公司经营业绩的这种波动性哈。方丈说啊，无论我们选择的公司如何优秀，无论我们买入的时候的估值如何的公允。我们所投的公司啊，经营呢一定会出现我们预料之外的这种波动，基本面上表现为公司的产品没有按时交付，市场扩张啊遇到了麻烦，财务上的表现呢，经营的这种营收啊、盈利啊、利润率与预期呢有偏差，这个时候啊，该公司的股价往往也会波动。我们应该如何应对这种波动呢？可能投资者预设了一个最理想的模式，就是当公司经营呢向坏的方向波动之前就卖出股票，公司呢经营向好的方向波动的时候呢就买入股票，这样就太美好了。但实话实说，这非常难。汽车专家理想啊，就是生产现在那个理想汽车的那个理想，预测呢，在 Model 三啊量产之前，特斯拉的经营数据会非常的难看，所以呢，股价也会非常的难看。但是实际情况是 ，Model 三量产之前，特斯拉的股价呢一直上涨，直到2017年的第三季度财报公布之后呢。特斯拉的股价才出现了一定程度的回调，所以理想呢也承认它预测对了基本面，但预测错了股价的周期。这个呢一再的证明啊，股价的波动呢与业绩之间啊并不是线性的关系，要从公司经营业绩的角度事先把握股价波动非常的困难。但是呢，经营业绩的波动未必呢完全不能够去利用。比如呢，对公司这种质地的判断并没有什么变化，它是一个好行业，呃，也是一家好公司，它有好的管理层等等啊，这些因素没有变化的情况下呢，而市场对经营业绩的波动反应过度，出现了非理性的大幅度的下跌的时候，这个时候往往呢是很好的买入时机。那方丈又说啊，为什么要强调对质地的判断呢？因为公司的经营呢是一个复杂的动态过程，任何一个公司啊都不可能永远的一帆风顺的发展。但优秀的公司往往有较强的自我调整能力和市场的适应能力。即使是如此，它也需要时间和空间。给谁时间和空间，对质地的判断就非常的重要。我觉得啊。这是利用基本面波动比较可行的办法。念完这段话之后呢，白老师又不自然的检核了我持有的这几家呃极傻的公司，包括我们在社群里很多小伙伴都持有和白老师一样的标的的这些公司，像万科、平安和格力啊这样的公司，它到底是不是有一个好的质地？他的行业、公司和管理层都各自出现了哪些的问题？还是他没有太大的问题？只不过是因为他业绩的波动带来了市场对他。巨幅的股价的这种波动呢，我们要不要给他时间？我们要不要给他空间？我们应该给他多长的时间？我们应该给他一个多广泛的空间呢？这些都是我们这些作为个人投资者应该考虑的问题。说到这个时候呢，方丈啊给了一个他非常深刻的观点啊，他说：“正是因为大家的意见有分歧，市场上才会有交易。”至于坐在计算机的另外一头的人啊，为什么和你持有相反的看法？这个事情不用去琢磨，因为你永远也琢磨不明白。就是当你买的时候，你认为这个股票呢一定会涨到比你买的成本高，对吗？但是呢，另外一个人卖给你的时候，他一定认为在这个时间段他卖出的就是这个股票的最高的价格。不然他为什么要卖给你呢？昨天呢三点钟结束交易之后呢，白老师在社群里啊讲了一句话，我说我非常喜欢这几天格力的这种走势啊，每一天呢上上下下波动呢就一个点左右，成交额呢就锁定在十个亿以下，这个呢是很多年以来啊格力不曾有的这种死水一潭的这样的交易的场景。有小伙伴问我，你为什么喜欢这样的场景呢？我说，在这个时候呢，说明他已经不太受关注了。第二个呢，已经没有人愿意在这个时候呢大幅度的去出让他手中的筹码了。但是呢，也没有人愿意去用更高的价格去买格力的筹码，就造成了这种交易呢特别冷清和清淡的这样的一个场景。在这种时候，往往呢会把很多的意志不坚定的人啊，可能真的就。就是从这个市场上永远的呃逼迫了出去。后面至于是什么行情，我也不知道，我也不去做预测。但是我只想说，我从我非常个人和主观这种比较浅薄的这种观点呢，认为格力基本上在我的衡量中还是一家非常好甚至是优秀的公司。我期待它能够在时间和空间上都走出它自己的困境。在这种底部的盘整期啊，我特别看重分红和收股息。有人如果认为股息呢是数字游戏的话，没事你不要，我要，给我一个币走自增的机会吧。好吧，今天呢就聊到这儿，祝各位工作愉快，投资顺利，周末好好休息，再见。